0: Buenos días, gracias por escuchar una transmisión más del podcast Tips para Docentes. En esta ocasión abordaremos un tema relacionado con las estrategias de evaluación en la modalidad no presencial. Y para ello tenemos una invitada de honor, a la maestra Daniela Sierra Blanco, quien es docente de nivel medio superior y cuenta con una vasta experiencia en el tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues nuevamente la saludo maestra, la recibo con mucho gusto y agradezco su tiempo y por compartir esta información tan valiosa para nuestros radioescuchas.
1: Al contrario, le agradezco la invitación, es un gusto poder, poder compartir con, con todos, con todas, creo que ahora más que nunca es importante generar un ambiente colaborativo con todas nuestras compañeras y nuestros compañeros docentes. Efectivamente, maestra. Pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con el tema. ¿Le parece, maestra? Con gusto, con gusto. Me gustaría empezar con una breve introducción, si me lo permites, acerca de lo que son las estrategias de evaluación en la modalidad no presencial, que bueno, pues es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Adelante, Entonces, pues, maestra. tenemos que las estrategias de evaluación en la modalidad no presencial nos permiten explorar nuevas herramientas que hacen que los docentes aprendamos. En realidad, eh, sabemos que, es el, que el trabajo se ha incrementado para nosotros, sin embargo, pues un aspecto muy positivo de esto, en la educación a distancia, es que sin duda nos ha permitido explorar nuevas posibilidades de enseñanza, de aprendizaje y de conocimientos. No debemos olvidar que estas estrategias son en muchas ocasiones utilizadas por primera vez y esto posibilita que tanto los docentes como los estudiantes estemos aprendiendo. Existen numerosas herramientas, seguramente muchos de ustedes ya las conocen y las aplican. Sin embargo, no es posible hablar de que una estrategia de evaluación sea mejor que otra, ya que cada una se aplica para consolidar un aprendizaje determinado, en un momento específico y dentro de un contexto real y muy particular. En esta entrevista vamos a abordar seis estrategias de evaluación en la modalidad no presencial que pueden ser de gran utilidad para todos.
0: Muy bien, maestra. Sin duda alguna es un tema muy interesante. Esperemos que estén conectados ya todos nuestros radioescuchas para poder iniciar. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos hablan mucho sobre las intervenciones en la evaluación, pero ¿por qué en la evaluación a distancia hay que retomar la maestra?
1: Bueno, en este caso pues es, es algo muy, muy real. no? El, el, las intervenciones nos van a permitir eh, el entrenamiento en un entorno realista con la finalidad de desarrollar habilidades específicas. Hay que recordar que estas intervenciones pueden ser individuales y pueden ser grupales, ¿no? Hay, como ejemplo de algunas de estas intervenciones que pueden realizar nuestros estudiantes, pues está el role-playing, eh, los foros de debate, las entrevistas, y hablemos también de que el formato de entrega también es muy versátil, ¿no? Pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser incluso escritos. Entonces se pueden aplicar fácil a, a este a este modo de educación a distancia.
0: Muy bien, maestra. Como sabemos, las evaluaciones teóricas permiten evaluar conocimientos específicos, pero ¿qué actividades y competencias pueden desarrollar nuestros alumnos?
1: Es una pregunta muy interesante. Eh, hablando de las competencias que pueden desarrollar nuestros estudiantes, pues es, es eh, muy muy reconocida la, la competencia que permite que ellos... Desarrollan un pensamiento crítico, es, es eh, algo muy básico y elemental. También eh, mejoran sus habilidades en la comunicación escrita, aprenden a manejar la información eh, de tal manera que esto les permite generar un pensamiento innovador, eh, un sentido de ciudadanía y un razonamiento cuantitativo.
0: ¿Qué actividades o pruebas objetivas son convenientes que el docente pueda desarrollar, maestra?
1: Bien, en este caso eh, las pruebas objetivas son muy, muy este, vastas eh, Yo recomendaría que se construyan con indicadores que den diferentes opciones de respuesta. Por ejemplo, tenemos la opción falso verdadero, tenemos la opción múltiple también que ocupamos frecuentemente tenemos incluso este, relación de columnas, o también pueden ser combinaciones, combinaciones de tal manera que eh, el alumno se vea eh, interesado y no sean solamente un tipo de preguntas o, o a lo mejor preguntas abiertas que puedan llevarlo pues, a aburrirse ¿no? con, con este tipo de pruebas.
0: Muy bien, maestra. Siguiente pregunta, pues ya que estamos hablando de estas pruebas y de trabajos escritos, sin duda nos han llegado muchos comentarios al respecto de estos trabajos escritos, pero ¿qué posibilidades ofrecen este
1: tipo de trabajos? Bueno, hablando de la evaluación de los trabajos escritos, eh, en este caso eh, la expresión escrita nos permite eh, que, el, que el estudiante conozca el tema que generalmente eh, exprese su opinión y que vaya escribiendo, vaya interpretando lo que leyó, lo que escuchó, lo que estudió. Y en este caso, eh, una eh, competencia muy, muy importante que va a desarrollar, pues es el juicio valorativo. El estudiante va a emitir un juicio con este tema que se le pre que se pretende que desarrolle. ¿Y cuáles son los más comunes, maestra? Bueno, dentro de esta evaluación podemos solicitar eh, resúmenes que puedan o no llevar la opinión del alumno, síntesis, eh, reseña crítica, comentarios, ensayos, y bueno, ya un poquito más elaborados, eh, pues el artículo de opinión y el artículo de investigación.
0: Muy bien, maestra. Desde su experiencia, maestra, ¿es fácil aplicar los cuestionarios en línea?
1: Yo creo que eh, en este caso la facilidad va a depender en gran manera de eh, lo, la experiencia que nosotros vayamos adquiriendo al eh, aplicar, bueno, al primero elaborar y después aplicar este tipo de cuestionarios. Como mencionaba al inicio, bueno, hay, eh, va a haber herramientas nuevas para nosotros, sin embargo yo confío en que todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, esta facilidad va a estar dependiendo mucho de la aplicación que, ten, que tengamos, de la familiarización que tengamos con esta aplicación y elaboración de cuestionarios en línea.
0: Ok, maestra, es que sabe, maestra Daniela, nos han llegado muchos comentarios de varios maestros que dicen, es que a mí se me dificulta mucho, pero otros también que dicen, no, es que le veo grandes ventajas. ¿Cuáles serían las ventajas y dificultades entonces, maestra, de los cuestionarios
1: en línea? Ok, bueno, pues eh, las ventajas es que eh, sin duda nos va a permitir evaluar conceptos, hechos, procedimientos matemáticos para aquellos que sufren con las matemáticas, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos permite eh, innovar y aplicar y, y este, evaluar sobre todo este tipo de procedimientos. Además, eh, sabemos que tenemos grupos numerosos, la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, eh, nos va a permitir reducir los tiempos de, de, este, de evaluación y de tal manera que al alumno le, le puede hacer llegar su, su nota casi de manera inmediata, ¿no? Eh, otra de las ventajas es que es un tipo de evaluación individual, es decir, a cada estudiante le puede llegar su, su cuestionario, su test o su prueba, eh, a su correo electrónico, dependiendo mucho la plataforma que, que utilicemos, ¿no? Y eh, también podemos limitar, limitar el tiempo, eh, pueden ser este, cuestionarios abiertos, es decir, que tengan un tiempo ilimitado para contestarlo, o pueden ser cuestionarios cerrados, que pongamos un horario. Entonces, eso pues representa una ventaja para, para todos nosotros, creo. Ahora, hablando de la desventaja, bueno, pues si es una herramienta que no conocemos, Puede que de inicio pues, nos presente ciertas dificultades, pero como mencionaba anteriormente, yo confío en que todos tenemos la capacidad de aprender. Entonces, eh, pues la solución para esta problemática pues, es irlo ejercitando poco a poco. ¿no? Eh, otra ventaja también es que puede ser este, en un momento sincrónico o en un momento no sincrónico o asincrónico entonces, puede ser que el estudiante en ese momento no tenga una conexión a internet y eh, por la tarde a lo mejor ya, ya pueda integrarse a la, al, al cuestionario que le estás enviando. Entonces, eso facilita mucho para los estudiantes el acceso a este tipo de pruebas.
0: Maestra, ¿y qué plataformas nos recomendaría que podrían
1: utilizar los maestros para, pues, para elaborar sus cuestionarios en línea? Pues seguramente todos, todos estamos familiarizados con la plataforma de Google. En este caso nos ofrece un, una, este, una opción que son los formularios, los Google Forms, los formularios de Office también. Hay otros que son como a manera de juego, como por ejemplo Kahoot. Entonces también este, pues hay una gran variedad de herramientas de las que podemos hacer uso.
0: Bien, maestra. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué son los
1: foros de debate? Bien, en este caso lo, los foros de debate son espacios, son espacios de discusión en donde el estudiante va a emitir su opinión, va a poder evidenciar el conocimiento que tiene acerca del tema y entonces en este caso a nosotros como docentes, pues nos va a permitir evaluar conocimientos teóricos y asimismo también este, pues evidenciar las competencias que el estudiante ha adquirido, sobre todo en la resolución de problemas.
0: Muy bien, maestra. También fíjese, maestra este, Daniela, que nos han llegado comentarios en cuanto a los foros de debate donde dicen, bueno, es que no lo puedo aplicar este, en línea porque esto se realiza de forma presencial, porque si no, entonces no tiene un
1: objetivo.
0: ¿Usted qué herramientas digitales nos puede recomendar para llevarlas a cabo?
1: Pues una de las herramientas, sin duda, son las redes sociales, como por ejemplo Facebook, que es eh, del dominio de todos nuestros estudiantes, seguramente, ¿no? eh, eh, por, independientemente de la edad, sean pequeños o sean grandes, eh, conocen esta plataforma y podemos hacer uso de esta red social para eh, incluirlos en un ambiente, en un entorno de aprendizaje virtual, incluso casi sin que ellos se den cuenta, ¿no? Entonces, hacer algo este, con, ello, con eso que les llama la atención. Eh, Facebook es, es una herramienta que podemos utilizar también en Teams, en Teams de Microsoft podemos ocupar, podemos aplicar encuestas. En el caso de Google nos, nos ofrece también una herramienta que se llama Blogger, en este caso podemos eh, poner ahí una pregunta. Aquí sí les recomiendo que las preguntas sean muy claras. Para que nosotros cumplamos con el objetivo principal de aprendizaje que planteamos al inicio, es muy importante que tengamos claridad a la hora de expresar la pregunta, para que el estudiante conteste precisamente lo que le estemos preguntando y no divague o tenga respuestas eh, poco concretas entonces debemos ahí nosotros fijarnos muy bien en el tipo de preguntas en el tipo de respuestas que nosotros esperamos y sobre todo bueno pues eh, cuidar que estas respuestas cumplan con un objetivo de aprendizaje bueno tanto la pregunta como la, la respuesta ¿no? entonces en el caso del foro pues nos permite tener pues una, un ambiente un poquito menos formal dado que puede ser una conversación promovida entre el docente y los estudiantes o entre los mismos estudiantes. Correcto, sí es cierto maestra, pues sí realmente la,
0: la aplicación esta de Facebook, que están todos los celulares de todos los niños ya ahorita en estos tiempos, es muy, muy común tenerlo. Muy bien, para concluir maestra, tenemos la última pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones ¿Qué podría hacernos para aplicar eficientemente una exposición, ya sea en audio o en video?
1: Okay. Muy bien, bueno, pues la exposición en audio o en video, pues es la última de las estrategias de evaluación que vamos a abordar el día de hoy. Y pues es muy útil porque nos permite identificar claramente al estudiante, ¿no? y, y evaluarlo este, desde su conocimiento hasta sus competencias. Ahora, en este caso, este, la, la, este formato nos va a, este, a permitir que nosotros eh, pongamos las instrucciones. Se recomienda obviamente que estas instrucciones sean una, una guía que quede clara para, para todos los estudiantes. Entonces, además de poner estas instrucciones, tenemos que... Eh, dejar en claro un instrumento de evaluación, puede ser una rúbrica, una lista de cotejo, que cumpla obviamente con los estándares que nosotros deseamos que el estudiante adquiera, los logros, los niveles de aprendizaje, el estudiante debe conocer lo que se le se está evaluando. Ahora, eh, hablando de las instrucciones claras, hay que hacerles llegar eh, lo, más específica de las, lo más específico de, de las instrucciones, lo que buscamos que el alumno logre, eh, tanto en el conocimiento como en el formato. Es decir, puede ser que lo grabe con el celular, puede ser que ocupe algún otro dispositivo. Eh, aquí es muy importante ser flexibles con, con el tiempo, también ser flexibles con los materiales, las herramientas en las que disponen nuestros estudiantes. Puede ser desde un video sencillo o un audio sencillo enviado por WhatsApp hasta eh, el uso de una plataforma. Por ejemplo, ahorita está también muy de moda el TikTok con videos cortos. Entonces, sí les recomiendo tener esta flexibilidad para que el estudiante ocupe la herramienta que más conoce, que le sea más familiar y sobre todo, bueno, pues a la que tenga acceso en este momento. Entonces, Lejos de pedir un trabajo muy elaborado, una exposición muy elaborada, eh, permitamos que los estudiantes hagan uso de lo que tienen al alcance.
0: Correcto, muy bien maestra. Por último maestra, ¿qué nos puede decir de, de forma general para usted qué, qué tan importante es la evaluación? ¿Por qué como maestros debemos de tomar en cuenta esta parte de la evaluación dentro de nuestro nuestra práctica docente?
1: Bueno, pues es una realidad que con esto de la pandemia ha cambiado la, la forma de enseñar, de aprender y también ha cambiado la forma de evaluar. Entonces, ahora hay que fijarnos en que nuestras evaluaciones sean una oportunidad de aprendizaje y creación, que pongan... Eh, en práctica la, la, este, la creatividad de nuestros estudiantes, también de nosotros como maestros, y que no sea un momento de tensión, que no sea un momento de ansiedad, ni para ellos ni para nosotros.
0: Muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias. Con todas las recomendaciones que acabamos de escuchar, los invitamos a que lo lleven a práctica con sus alumnos y nos pongan en nuestro Facebook qué les pareció. ¿Qué? ¿Qué han aprendido del día de hoy? ¿Qué tips se llevan para practicarlo en su grupo? Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tips para docentes. Gracias a la maestra Daniela Sierra Blanco por permitirnos conocer más sobre esta importante información y que estamos seguros que a muchos docentes les servirá. Muchas gracias, maestra Daniela.
1: Gracias para servirles.
0: Bueno, pues queridos audio-escuchas, nos... Vemos el próximo POTS Tips para docentes. Gracias.